1: Hoy es viernes, qué bueno que es viernes, la ventaja con el viernes es que la colindancia de viernes, la frontera, es con el sábado, así que y luego viene el domingo, así que qué buenos días que vienen. Pero vamos a, antes de presentar a los compañeros que están aquí todos ya en la línea, hace más de media hora, vamos a hablar con el doctor Cabanilla, porque ese sí, has to work for a living. Doctor Cabanilla, deme las malas noticias, que parece que hay vibraciones negativas, Negative waves en torno al COVID. Doctor Camarilla.
2: Sí, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muy buenas. Diga usted. Realmente las noticias no son malas.
1: ¡Ay, qué bueno! Sí,
2: sí, hay, sí hay una noticia que yo creo que está probablemente va, va a preocupar la gente acaba de salir ahora en el Nuevo Día. Y es que ya se descubrió el primer caso de la variante Delta Plus uh -huh. en Puerto Rico. Pero en realidad el caso es que no se sabe qué significado tenga eso, y eso no eso no lo discuten bien en la, en la noticia. Todo el mundo pensará que el Delta Plus obviamente es peor que, que la Delta regular, pero se, son más mutaciones que tiene el Delta Plus, pero realmente hasta ahora no se ha demostrado qué impacto si alguno tiene eso en cuanto a grado la, lado de, de contagio ni en cuanto a la violencia de, de, del virus. Así que no no se asusten cuando vean esto. Muy bien, bueno saberlo. Vamos vamos a hablar acerca de la tasa de positividad. Siempre estamos pendientes de eso. Eh, la la tasa de positividad va bajando. Hoy se reportó como 9.7%. La semana pasada 9.9%, la anterior 10.6%, y la que vino antes de esa 12.3%. O sea que ha ido bajando eh, toda la semana va bajando un poco, y esto pues se, se está reflejando básicamente en todos los grupos de edad, porque antes pues era solamente en algunos grupos de edad que iba disminuyendo, pero ya está disminuyendo en todos los grupos de edad, incluyendo los de 20 a 29 años. Así que hay que estar posi positivo en cuanto a, optimista en cuanto a lo que quiere decir eso para el futuro. Pero la misma vez que digo eso, debo advertir. Hay que ser muy cuidadoso al interpretar la tasa de positividad. ¿Por qué? Pues porque el resultado eh, puede ser muy dependiente del número de pruebas que se hagan. Por ejemplo, en Aguadilla tiene la tasa de positividad más alta de todo Puerto Rico, el 16.2% versus 9.7% para toda la isla. Y en San Juan eh, tenemos una tasa de positividad eh, mucho más baja de 7.2% comparado con Aguadilla 16.2 así que uno pensaría que con estos datos Aguadilla estaría repleto de casos de COVID y lo curioso es que es lo contrario en Aguadilla tienen 12.2 casos por cada 100.000 habitantes mientras San Juan tiene mucho más, tenemos 18.1 casos por cada 100.000 habitantes y a qué se debe esta paradoja pues es un fenómeno interesante. Si nos fijamos bien, en San Juan, 23% de la población nos hemos hecho una prueba de PCR, mientras que en Aguadilla solo 6.8% se han hecho una prueba de PCR. Veo, veo. Quiere decir esto que en San Juan estamos más paranoicos y tendemos a hacer pruebas de PCR, aun cuando los pacientes tienen pocos síntomas, por lo tanto, la probabilidad de que el resultado sea positivo es baja, y eso pues va a disminuirnos la tasa de positividad. Así que eso es eh, interesante, ¿no? Eh, ¿no? No necesariamente podemos equiparar la tasa de positividad con, con el número de casos. Eh, Mayagüez tiene el mismo fenómeno. Eh, que tiene, tiene también una tasa de positividad mucho más alta que, que San Juan. y Sin embargo, tiene menos casos por cada 100.000 habitantes. Y si digo esto porque hemos estado eh, criticando al, al oeste de la isla por la alta tasa de positividad, pensábamos que era que no se estaban comportando bien. Y eso me incluyo yo en los que cometí ese error. Así que mis excusas para los ciudadanos del oeste, eh, lo que estamos mal somos los de la casa de San Juan, no los, no los del oeste. Así que eso es importante tenerlo en mente. También es importante entender que ahora mismo están escaseando los reactivos para hacer las pruebas de COVID. Y eso pues, eventualmente puede resultar en una disminución del número de pruebas que se hacen y por lo tanto podría impactar la tasa de positividad en el futuro. Si hay escasez de reactivos, pues entonces probablemente nos vamos a concentrar en hacer eh, los casos que son más eh, sintomáticos y que son más posibles. Más probable que, que estén infectados y pues, eso podría tener como resultado eh, que suba la tasa de positividad en el futuro. Sin necesariamente indicar que, que hay más en mayor número de casos entonces la tasa de vacunación es importante mencionar que está subiendo a un paso mucho más rápido que antes particularmente después del espectáculo bochornoso de los anti-vaxxers jugando pelota dura al otro día las farmacias no daban abasto eh, <risa> inyectando qué bueno me alegro y fueron por la noche y salieron trasquilados. Muy bien. Ha subido una forma impresionante la, la cantidad de personas que se están vacunando. De hecho, al siguiente día, por bueno, los siguientes tres días, había aumentado como un cincuenta y pico por ciento el número de personas vacunándose. Wow. Y entonces, el número de casos nuevos, eh, la tendencia en la gráfica es a disminuir. Así que no, no es... Este, eh, lo que la gente piensa, que eh, la tasa de, de casos nuevos está subiendo. Yo hago una gráfica todos los días todos los, y, y, y se ve como la tendencia en la gráfica, la, la curva está poco a poco bajando. No es que esté bajando de una forma dramática, pero se está viendo ya alguna tendencia a bajar. Y, y si miramos el número de casos nuevos, el promedio de casos nuevos diarios, la semana pasada fue de 400 y esta semana es 349. Así que, definitivamente, creo que vamos moviéndonos en la dirección correcta. Y lo otro es que yo había mencionado que el número de pacientes hospitalizados eh, parecía demostrar una tendencia a disminuir. Lo mencioné la semana pasada. Y esta semana eh, puedo confirmar que esa tendencia se mantiene. Bueno, con 465 bueno. pacientes hospitalizados esta semana en promedio por día y en sus 495 la semana pasada. Así que también parece estar bajando eso. Y la utilización de camas de, un, de unidad de intensivo por pacientes con COVID está en una meseta. Eh, el número de camas de intensivo ocupadas por COVID eh, la semana pasada fue 114 y esta semana está idéntico, 114. Y por lo menos no parece que esté empeorando la situación en las la unidades de intensivo, lo cual es muy alentador porque no queremos que se llenen esas unidades. ¿no? Y, así que otra cosa que tenemos que decir es que, que de los 14 muertos que se reportaron hoy, 11 de ellos, o sea, 79% no estaban vacunados, ya que esa tendencia se sigue manteniendo no no hay duda que, que, los, que los pacientes que están muriendo la, la gran mayoría son pacientes no vacunados y los que no y los que sí están vacunados que mueren usualmente son personas con muchas comorbilidades que tienen problemas eh, pulmonares o que son muy obesos etcétera entonces debo mencionar también que la, el cdc acaba de decidir recientemente eh, que un cóctel de anticuerpos monoclonales que se usaba antes, que lo habían retirado temporalmente del mercado, ya lo restituyeron. Lo habían sacado del mercado porque esa combinación de monoclonales que se llaman Bamlanivab y Etesivivab, eh, es un cóctel. y Ese cóctel pues había demostrado eh, que no funcionaba bien para la variante de, de Sudáfrica y, y la variante de, de Brasil. Y por lo tanto lo sacaron. Pero ya la variante de Sudáfrica y de Brasil ya prácticamente han desaparecido del panorama y han sido sustituidas por la variante Delta. Y esta, y esta combinación de anticuerpos sí funciona eh, para la variante Delta, igual que la otra el otro cóctel que se llama Regeneron, que también funciona. Así que ya tenemos en el mercado de nuevo otro cóctel de anticuerpos, por si acaso el Regeneron escasea que ya estaban hablando de que pues, posiblemente estaban a escasear Así es el panorama en Puerto Rico. En el mundo. En cuanto al panorama inter, internacional, eh, puedo decir que los hospitales pediátricos en Ohio están suplicando al público que por favor se vacunen porque hay más niños que están en unidades de cuidado intensivo con COVID-19 que nunca antes. Wow. Por alguna razón ha subido wow. eh, las la hospitalizaciones en la unidad de intensivo de un niños en Puerto Rico a pesar de que ha aumentado los casos nuevos pediátricos, y en, la, en las últimas dos semanas empezaron a bajar el número de casos nuevos pediátricos y ahora mismo no tenemos a ningún niño en ventilador en Puerto Rico, según los datos del Departamento excelente, de Salud. Excelente. Y en cuanto a Cuba, las noticias son buenas. Después de que alcanzaron una meseta que yo les había mencionado, ya había dejado de subir el número de casos nuevos, Estaban en una meseta, esa meseta se mantuvo por tres semanas y en la última semana está disminuyendo rápidamente el número de casos. Y parece que ya están teniendo éxito en controlar el problema de la pandemia en Cuba. Y finalmente quiero terminar con Israel, donde siguen subiendo los casos nuevos, pero la tendencia en la curva, para la, la, la curva está menos eh, empinada que antes. Eh, nos dicen que el número de hospitalizados está bajando también desde que empezaron a usar la tercera dosis, ellos son los pioneros en usar la tercera dosis y a pesar de que el impacto no ha sido dramático en el número de casos nuevos eh, ya por lo menos está empezando a, a, parece que a desarrollar una, una meseta en la curva, pero lo, lo más importante es que, que hay mucho menos pacientes hospitalizados eh, desde que están usando la tercera dosis así que parece que la tercera dosis parece que está ayudando también en disminuir la gravedad de, de estos casos. Eh, pues, eso en resumen es lo, lo que le quería decir.
1: Me, me preguntan aquí que, que le pregunte, cuando usted dice que son casos nuevos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es un caso nuevo?
2: Bueno, por ejemplo, si ayer había, eh, vamos a decir, vamos a decir este, eh, 50 casos eh, reportados, es poco, solamente mucho más de eso, vamos decir, 300 casos es lo que, que son positivos por PCR, que es la prueba molecular, y hoy hay, pues, 400, pues quiere decir que hay 100 casos nuevos más que ayer. Pero, ¿qué, Solo, ¿qué, qué
1: quiere decir esos 100 que cogieron el COVID? ¿Están en el hospital? ¿Están en su casa? Que, ¿Cuál es? La...
2: Bueno, no, no no necesariamente están en la casa ni en el hospital, simplemente son casos nuevos diagnosticados por la prueba de PCR en todos los laboratorios que hacen pruebas de COVID en Puerto Rico, tienen que reportárselo al Departamento de Salud. Entonces ellos llevan un récord de cuántos casos eh, nuevos eh, se diagnosticaron ayer, cuántos se diagnosticaron antes de ayer, etcétera Para poder comparar si la tendencia es que, que van subiendo el número de casos o si va bajando.
1: Me hacen otra pregunta aquí y, y que se repite. Eh, yo estoy en buena salud, tengo 58 años, tengo las dos vacunas, eh, ¿qué peligro tengo yo de recaer en la pandemia? Pregunta.
2: Bueno, recaer sería si tu, si hubiese tenido ya tenido el COVID anteriormente. O, ¿no? o, o contraerla. O no sé es si eso es lo que se refiere. A contraerlo, bueno, pues. El riesgo es más bajo eh, que, que las personas que no están vacunadas. Eh, una persona que está... Eh, vacunada está, eh, con la delta con la, con la cepa delta el riesgo de el, el riesgo de, vamos a decir de la protección que te da la vacuna es 88 por eh, mientras que la con la cepa delta con la cepa original eh, británica eh, era 94 o sea que ahora mismo la vacuna te está protegiendo un poco menos que antes, pero todavía te sigue protegiendo. Muchísimo, sí. Pero la protección mayormente es, eh, porque se están viendo cada vez más casos este, de personas vacunadas que están adquiriendo uh, infecciones. Eh, pero eh, lo que sí se mantiene es que la mortalidad definitivamente es mucho más baja si estás vacunado y el riesgo de hospitalizarte también es mucho más bajo. Veo que que le
1: daría a uno, estoy simplificando para entendernos, le daría yo estoy, que estoy vacunado con las dos le daría uno como una monga algo así
2: eso sí, puede dos, variar desde un catarrito que está que es como en la nariz que, que está estornudando eh, hasta puede ser hasta más serio no no es que todo el mundo que se infecta eh, hoy en día si está vacunado le va a dar un catarrito nada más hay algunos que se enferman más y que les puede dar esta pulmonía, y les, puede, les pueden terminar en el hospital. Eh, pero el riesgo de que eso ocurra pues, es mucho menor si están vacunados. Veo, veo. Así que, obviamente, la consigna es
1: vacunarse. Eso no no creo que sea debatible, ¿no?
2: Bueno, yo no sé, todavía hay gente que debate eso, pero sí. para mí eso es un enigma. Eh, muy bien, compañero.
1: Sí.
3: buenas tardes, doctor Alejandro Torres acá. Tengo dos bueno. preguntas. La primera tiene que ver con que durante muchos meses nosotros estuvimos escuchando de manera constante la aspiración de llegar a un por ciento de inoculación determinada porque ahí se conseguía la inmunidad del rebaño. Y ahora uno lo que está escuchando de algunos facultativos médicos es que independientemente se llegue a ese por ciento, pues ya la inmunidad del rebaño no existiría ante las variantes. La pregunta es, ¿sigue siendo eh, buena la premisa de la inmunidad del rebaño o ya eso hay que descartarlo? Lo segundo que bueno, quería preguntarle ¿sí? es si tiene alguna contraindicación, por lo menos en el caso mío pregunto, que se supone que a mí me corresponda ahora a finales de septiembre eh, que se cumple el año de haberme puesto la vacuna de la influenza si puede haber una contraindicación en la vacuna de la influenza y el booster eh, en el caso de la vacuna de COVID.
2: Ok, bueno, pues vamos a empezar con la segunda pregunta. No hay realmente eh, ninguna contraindicación eh, para ponerte la vacuna. Eh, la influenza eh, prácticamente, además, ha desaparecido, pero ha disminuido de una forma tan dramática desde que llegó el COVID, la razón es porque nos estamos protegiendo, estamos guardando, guardando distanciamiento y estamos eh, tomando precauciones para no infectarnos con COVID. Y la ruta de infección eh, para influenza es la misma que, que para COVID. Así que con secundarios secundario favorable, pues, la influenza ha sido muchísimo menor desde, desde, lo, desde el año pasado. Y en cuanto a la inmunidad de rebaño... Realmente esa cifra del 70% es una cifra un tanto sacada de la manga porque lo que se ha hecho es que se ha calculado eh, qué por ciento de la población eh, tiene que estar vacunada para poder eh, eliminar una pandemia eh, o una epidemia eh, con otras enfermedades infecciosas. Pero la realidad es casos que no sabemos eh, específicamente para el COVID si 70% aplica igual que para otras infecciones, entonces ahora pues con la cepa delta, pues hay quien dice que a lo mejor el 70% no va a ser suficiente. Hay quien dice que hasta vamos a tener que tener hasta 90% de la gente vacunada para poder este, realmente controlar esto mejor. Pero eso es, es toda especulación. Eh, lo importante es que mientras más sube eh, el, el la tasa de vacunación eh, menos gente están terminando en el hospital y menos gente se está infectando eh, eh, no importa si es 60, 70, 80 por ciento, lo importante es que se vacune lo, lo más posible las personas para poder eh, protegernos mejor proteger a todo el mundo mejor Compañero
4: sí, Buenas tardes doctor Edgardo Román, saludo eh, Una de las grandes preocupaciones que uno tiene en relación con el manejo de la, de la emergencia provocada por el COVID es la movilidad tan extraordinaria que existe entre Puerto Rico y particularmente algunos lugares de los Estados Unidos, debo mencionar de manera específica a la Florida. La, el flujo de, de, de personas, de viajeros, eh, que se mueven entre Puerto Rico y la Florida es continuo, es diario, no sé cuántos vuelos diarios hay, pero debe haber más de 10. Eh, y es noticia del Miami Herald de hoy, que el gobernador de la Florida... Eh, ha eh, promovido eh, eliminar la, la, el requerimiento del uso de mascarillas en las escuelas. Es decir, se opone a que se requiera el uso de mascarillas en las escuelas de la Florida y que un tribunal de la Florida eh, ha determinado a instancias de unos padres muy preocupados por sus hijos que esa determinación del gobernador eh, Ron DeSantis eh, eh, no, no no tiene validez. Y para sorpresa de, de... Bueno, no es para sorpresa, pero hay que decirlo que en el día de hoy el Ronde Santis y el Departamento de Educación del Estado de la Florida ha llevado este caso a nivel apelativo, a nivel estatal, eh, dando una pelea para que el uso de mascarilla no sea mandatorio en las escuelas. Me parece a mí que eso es algo eh, eh, totalmente... Eh, inapropiado, contrario a, la, a las mejores recomendaciones médicas y aquí en Puerto Rico tenemos también algunos políticos, particularmente me refiero a la representante Janet Burgo del proyecto Dignidad eh, que ha hecho expresiones en relación con el tema de la vacunación que está llenando o había llenado declaraciones juradas para que personas quedaran excluidas por alegados motivos religiosos cuando aquí todo el mundo sabe que no existe ningún dogma de fe en ninguna religión reconocida eh, que signifique una, una razón para, para oponerse al uso de la, de la vacuna. Y le hago estos comentarios porque me parece preocupante que haya sectores políticos con algún poder, con alguna presencia, que mientras ustedes los facultativos, los salubristas, están enviando toda esta información tan valiosa, tan necesaria para salvar vidas, eh, aborden el problema de un problema como si fuera un problema político. Eh, eh, realmente es algo que, que choca... Eh, que hace y obliga a denunciarlos con nombre y apellido, debemos de incluir también al gobernador de, de Texas, que están las mismas.
2: Sí, tienen toda la razón, pero es peor que lo que tú dices, porque la realidad es que De Santi, no solamente hizo lo que dijiste, sino que también eh, amenazó como que le iba a cortar el sueldo, que no le iba a pagar el sueldo a los maestros, que quisieran usar a mascarilla a los estudiantes. Sí, que quitar el
4: presupuesto Perdón. a la escuela.
2: Casi loco, man. <risa> No, no, pero eso es a son... mí me voló la cabeza cuando, cuando escuché eso. Pero, y, pero sí, la, espero que ahora seguramente él va a seguir apelando. Imagino que llegará a la Corte Suprema. Y, y, y yo, yo espero que no cambien la decisión, pero, porque la verdad es eh, que es una cosa tan y tan absurda, porque en Florida la vacunación está por debajo de la de Puerto Rico. Pero no es una cosa que esté muy por debajo del resto de Estados Unidos. O sea, ellos si acaso están un poquito más vacunados que el resto de Estados Unidos. Pero sin embargo, se les ha ido de las manos la epidemia, la pandemia, están los hospitales llenos, en Texas también, Texas, en Texas es la meca de la medicina, no, no tenían cama donde poner los pacientes. Y es por la misma eh, idea esta de, de que la gente no debe estar usando mascarillas. La hija mía, eh, eh, las dos viven en Houston, pero una de ellas estuvo aquí hace poco, y me dice que cuando ella llegó llegó allá de Puerto Rico con la mascarilla puesta, empezaron a mirar la mal y hacía que... ¿Qué usted está haciendo? ¿Está tratando de provocar? Es una, una cosa increíble. O sea, que lo, 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 lo interpretaron como que era una provocación, como que estaba como, como que estaba insultando a la persona por estar usando mascarilla. Es una cosa que para mí no tiene explicación. Pero es lo que han convertido esto en, en un nicho político. O sea, si yo les puso mascarilla, soy demócrata. Los republicanos no usamos mascarilla. Hasta eso ha llegado. Eh, pero en el oriente, doctor,
1: antes que vendiera la pandemia... Hace 40, 50 años, cuando Alejandro Torres Rivera y, y Anglada, que está aquí, está dando bandazo en el mundo, en el oriente, cuando la, la gente coge catarro, usan mascarilla. ¿Cuál sí. es el problema médico de usar una, una mascarilla, sí o no? No no entiendo. con o sin pandemia?
2: Hay, hay un dato. En, 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 Japón, en, Japón, en Japón, la gente cuando tiene catarro, no salen a la calle sin una mascarilla puesta. Okay. Son mucho más respetuosos y son mucho más disciplinados que el resto del mundo. Y nos han dado una lección en cuanto a, a lo valioso que es usar mascarilla.
3: Hay, hay, hay un dato histórico, doctor, que quizás podemos compartirlo para, para propósito de esta discusión. Eh, el mineral de asbesto es uno de los mejores aislantes de calor que hay. Entonces, y, y en la antigüedad se utilizaba revestir a las personas que iban a quemar como parte del funeral eh, con una especie de túnica trabajada a base de asbesto porque eso garantizaba que las cenizas, el viento no las esparciera. Y los que trabajaban en las minas para la extracción de ese mineral de asbesto que eran esclavos en lo que era la esclavitud en la antigüedad ya ellos se protegían de los efectos de las bestias con mascarillas mascarilla hechas a base de vejiga de animales. O sea que el elemento de la protección de las vías respiratorias con implementos de mascarilla eh, se remonta incluso a la época clásica de, de Grecia y al periodo helenístico y al periodo del desarrollo del imperio humano. O sea que yo no sé por qué. Puede haber una resistencia a que se use la mascarilla cuando eso eh, es un mecanismo lógico, natural para uno proteger la vía respiratoria. Bueno,
4: la, la representante Burgos dijo que eso es un asunto de socialista. Lo dijo en radio. <risa> lo dijo en radio en esta semana y no me lo contaron. Yo <risa> la escuché diciendo esto. Y en Estados Unidos hay gente que tiene esa, esa mentalidad que más que conservadora es una, pero, una mentalidad realmente pero, de, de pero,
1: pero doctor, usted que es científico, en el mundo médico el usar una mascarilla, ¿tiene algún downside, algún factor negativo? Dígame usted.
2: No, realmente digo, hay mascarillas y hay mascarillas. no. Las mascarillas N95 eh, son las más eh, propensas a protegernos. Pero hay que tener en mente una cosa, que cuando uno se pone una mascarilla, no es tanto para tú protegerte, sino para proteger a la, a la otra persona alrededor tuyo. Eh, ese es la, el, el valor mayor de, de, de la mascarilla. Porque realmente eh, la única mascarilla que te protege a ti, además de a los demás, es la N95, que, que tiene un tamaño de poro eh, mucho más pequeño y por lo tanto filtra eh, el, el virus eh, mucho mejor. Pero es un poquito incómoda, pues lo mismo que tiene esos poros tan pequeños, pues bueno aire, salir aire pues no, no es tan fácil como con otras mascarillas como, como las de tela, por ejemplo, o las de papel. Así que esa es, esa es la, la situación con las mascarillas, no hay ninguna contraindicación en absoluto. No hay, no hay la, contraindicación,
1: esa es la, no. la pregunta, no hay contraindicación a usar mascarillas, eso no. nunca hace daño. No, no. Muy, excelente. No, no. Pues doctor, nos hablamos el lunes, por lo menos, oye, con en con contraste con lo que todo ha salido en la prensa, no estamos llegando al almagedón en torno a la pandemia, así que me, me agrada mucho haber hablado con usted.
3: Hoy duermo más tranquilo. Hoy duermo más tranquilo,
1: siempre con coñac uno duerme tranquilo. pero. Seguro. Doctor, como siempre. esperemos
2: que las noticias del lunes sean tan
1: buenas como las de hoy. Qué bueno, para eso descansamos en usted, así que cuídenos. Vamos a una pausa, amigos.
0: Junta. Únete a la marcha de pueblo para repudiar la agenda de recortes, aumentos, pobreza y emigración que te impone la dictatorial Junta de Control
6: Fiscal.
5: Asiste a la marcha todo Puerto Rico contra la Junta y por un acuerdo justo el próximo lunes 6 de septiembre a las 10 de la mañana desde la entrada principal de Plaza Las Américas en la calle Chardón hasta llegar a las oficinas de la Junta. Puerto
0: Rico en marcha y
7: a una sola voz. Fuera
5: la Junta de Puerto Rico.
7: Asiste a la segunda reunión de orientación de la a Tierra Santa y con el Padre Milton, sábado 4 de septiembre a las 12 de la tarde en la Parroquia Espíritu Santo en Levitown, Toa Baja. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989 de lunes a jueves de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Solo para vacunados ciertas restricciones aplican nos reservamos el derecho de admisión. Puerto Rico viaja a licencia AV85 teléfono 787-918-8989 Las hermanas Dominicas de Fátima les invitan a la trigésima caminata por amor de forma virtual el domingo 26 de septiembre comenzando con la santa misa a las seis de la mañana desde la parroquia San Antonio Abad de Guánica. a las nueve de la mañana comenzará la caminata virtual hasta la una de la tarde con reflexiones oración y música además contaremos con los artistas José Nogueras y Hermes Croato trigésima caminata por amor de forma virtual síguela en Facebook Live Hermanas Dominicas de Fátima fanpage y caminata por amor en Envía tus donativos para ayudar en la reconstrucción de nuestro templo a través de ATH Móvil 787-458-2411 o en la cuenta del Banco Popular, Hermanas Dominicas de Fátima, número
0: 077-340523. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas hoy tenemos que te tomar unos segundos para despedirnos del distinguido amigo y periodista Efrén Arroyo eh, quien ha dejado una huella una profunda huella en el periodismo investigativo en Puerto Rico murió a los 68 años para mí un niño hombre cabal tranquilo de espíritu siempre con, con buen ánimo cuando entrevistaba a uno en las buenas y en las malas, uno nunca lo veía agrediendo a uno, que hay periodistas que por alguna razón uno cree que son enemigos de uno, él buscaba cómo entrarle a uno en la conversación, buen amigo, buena persona, y verdad me da mucha pena saber que murió, eh, su hijo indicó la única experiencia, digo, la única evidencia que hay que no es relacionada con, con nada definitivo, es, eh que eh, su padre no había sido vacunado, si eso tiene que ver con la muerte o no, pues lo sabremos en los próximos días, pero una profunda huella eh, se queda eh, un, un profundo period, una profunda personalidad del periodismo investigativo nos abandona, así que nos despedimos de Fran Arroyo con todo el cariño y el amor que le tenemos, compañero Yo
3: lamento mucho la, la pérdida de él, pero también lamento que uno conozca valores sobre personas que uno le tiene algún tipo de aprecio aunque no tenga un contacto personal y que venga a enterarse después que fallece por ejemplo me enteré que estudió en la escuela Juan Ponce de León que queda frente a San José uh -huh. que allí se distinguió como era eh, como persona de, de gran oratoria me entero a través de una información que transmite el compañero Mario Roche que también estudió arte dramático en la Facultad de Humanidades uh -huh. de la Universidad de Puerto Rico eh, creo que, que se caracterizaba por lo inquisitivo el elemento histórico que se ha señalado tanto en términos de, de su carrera pero también eh, por lo que es la dicción que muchas veces no tienen los uh -huh. periodistas y que él tenía la capacidad de poder ser eh, un buen expositor hablando con una buena dicción sin caer en la ridiculeza y sin caer en la soberbia entonces eh, buen punto buen punto pues mm. pienso que, que repito son elementos que uno los valora después que se pierde la persona cuando la persona estuvo ahí de hecho eh, tiene la misma edad mía mm
6: -hmm.
3: este, los dos somos de, del 53 de, de 1953 Así que yo lamento mucho la pérdida a su familia,
4: pues me abrazo a los solidarios. Leía en, en los medios eh, un elemento que yo quiero destacar y es el asunto del tiempo que llevaba dedicado a la práctica una vida, del periodismo. Una vida, sobre 40 años. Sobre 40 años. Y ciertamente no siempre estuvo en la televisión. Empieza en radio. Eh, no, no hay duda de, de que era uno de estos periodistas que que nos acompañaban en nuestras casas, ¿Era es decir, de... era, se convierte en parte de la, de la familia, además que es una persona que proyectaba mucha credibilidad, en la manera en que se expresaba, la manera que atendía a las, a las personas, él hacía varios reportajes especiales eh, destacando elementos adicionales de, y, y también mostrando su capacidad investigativa, eh, yo lamento profundamente esta, esta pérdida es una gran pérdida para el país, es una pérdida para el periodismo puertorriqueño, es una pérdida para la televisión eh, de Puerto Rico. Eh, y, y creo que de alguna manera habría que, que eh, dedicar un esfuerzo en reconocerle, en, en destacar las aportaciones que ha hecho para el conocimiento ¿verdad? de los asuntos puntuales de, de Puerto Rico.
8: Eh, Ignacio, a pesar de que yo estuve vinculado a Claridad desde el año 70, en diversas eh, funciones de distribución, etcétera, y de corresponsalía en Naciones Unidas. En el año 78, yo regreso a Puerto Rico y oficialmente eh, paso a ser redactor de Claridad y ese es exactamente el año en que Fren empieza como redactor de una estación radial, creo que era WKQ M, o sea que, que lo conozco en el sentido de que desde el 78 compartíamos las mismas conferencias de prensa, los mismos eventos, las mismas huelgas, eh, las mismas situaciones como aquel sopetazo del año 80, 81 y en ese sentido tuve esa experiencia con él siempre un caballero eh, una persona muy recta y como yo eh, intimo en un facebook eh, fue una persona que fue siempre bien respetuosa de claridad y del independentismo en épocas en que lo que prevalecía era la guerra fría el carpeteo y la represión más abyecta la represión del año 78, de Cerro Maravilla, de, de querer la policía eh, atacar, bueno, atacaron a Claridad y sin número de veces. Eh, en una ocasión recuerdo que la División de Inteligencia de la Policía le hizo un cerco al compañero Freddy Toledo, fotógrafo de Claridad, que debe estar escuchándonos desde Camuy Puerto Rico. Un abrazo. O sea que Efren en el sentido gremial, en el sentido de la profesión y en el sentido generacional también. Yo recuerdo el noviazgo con, con Nacha, este, que presumo que es la mamá de, de, de a quien le llaman Efrencito. Así que nuestra solidaridad es la gente buena que se nos va. Este, y que, y que honor eh, a a Efraín Arroyo, que el, el honor que le ha dado al periodismo puertorriqueño y a la sociedad puertorriqueña.
1: Excelente, me, me da mucha pena, me enteré de su muerte y me sorprendió porque era joven, a la edad de nosotros ya casi todo el mundo es joven, que eso en sí es un problema, pero este no es el momento de, de, de entrar sobre ello, pero de la que descanse en paz el excelente periodista por su personalidad podía entrevistar las problemáticas más severas del mundo, siempre con su estilo, con tranquilidad, y en vez de, de exacerbar los ánimos, calmaba la, la, la entrevista. Así que, muy buen periodista y Puerto Rico pierde uno de sus grandes. Eh,
7: interesado en el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino, España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles, anímate y acompáñanos del 21 de noviembre, al 3 de diciembre del 2021, en este gran viaje para los amantes del buen vino visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal, incluye visitas a las bodegas Graham, Sanderman Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas entre otras, excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero nos acompañará Ignacio Rivera. Moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda que eran pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje Ruta del Vino España y Portugal. Culture Travel, 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican culture travel licencia 152 av 90 reservaciones 787 454 2025 Además de Caridad, Caritas es solidaridad. Por eso, ante el reciente terremoto en Haití, decimos presente una vez más. Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net, por PayPal indicando que el donativo es para Haití, también por ATH móvil en renglón de donar bajo caritaspr. PR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente. Dios les multiplicará su compromiso. Compromiso con los demás
9: ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo sin límites y descanso mensaje del club rotario de Río Piedras
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, vamos a hablar de nuestro, aquí hay cinco colegiados y para mi honor sigo siendo colegiado de nuestro colegio de abogados y abogadas y tenemos a la compañera Pilar Pérez Rojas, que es de las oficiales altas de nuestra entidad. Pilar, buenas tardes.
10: Buenas tardes a los compañeros, encantada de estar con ustedes hoy.
1: ¿Qué te trae por aquí de nuevo?
10: Pues me trae de nuevo a recordarles a todo el mundo, ¿verdad? No solo al público en general, sino a los compañeros y compañeras que en nuestra semana de convención comienza el lunes 6 y que hasta el día 11 que tendremos nuestra asamblea, 181 asamblea del Colegio de Abogados. El sábado de Abogado, que viene. El sábado que viene, Muy pero bien. las actividades de asamblea comienzan de manera virtual el lunes 6 de septiembre, donde tendremos, además de los cursos de educación continua que se van a dar por Zoom, tenemos también varios foros. Todos los, todos los foros van a ser lunes, de lunes a viernes, y vamos a tener foros tanto a las 10 de la mañana, 2 de la tarde, 5 y 7 una actividad.
1: Para los que empezamos en películas blanco y negro, cuando tú dices virtual, ¿qué quiere decir eso en español?
10: Que lo van, se pueden conectar a través de la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, para que lo vean, van al TAC, que dice 181 Asamblea, y ahí van a ver que tenemos todas las actividades y cuando usted quiera ver, por ejemplo, el Foro de la Violencia de Género en las instituciones educativas, usted se conecta a ese foro y lo va a poder ver ahí. Si no, a través de la página de Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Se entra
1: por www.colegioabogados.com
10: capr.org
1: capr.org capr como eso colegio de abogados con una con una capr
10: es correcto es, 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 Con una
3: A en el caso de la página del colegio sí sí porque si entras por facebook
10: es, es colegio de... de abogados y abogadas de Puerto He escrito Rico escrito todo es
1: capr en punto
3: .org para punto... la página del colegio
1: okay muy bien y eso la semana entera va a estar
10: la semana entera porque nuestro lema son los, los, los rostros de la violencia que muchas veces son eh, no son visibles son uh -huh. para todo el mundo una, una persona cree que los, los rostros de la violencia son visibles y muchas veces no son visibles son invi eh. así que nosotros queremos que el público no solo los compañeros vean distintos aspectos de violencia explicados desde distintos puntos del derecho, no solo laboral familia agricultura economía deporte o sea que tenemos muchas y maneras colonialismo, y colonialismo también un
6: ejercicio
3: de violencia es subordinar a un país a una subordinación colonial y sobre eso
1: también esa, es esa la voy a grabar pa, pasarlo para pasarlo para adelante para otras entidades estar seguro de quiénes Hay dos en ese, en ese aquí punto. aquí sí. quién es este tú
3: y, ah. y ellos y yello uh -huh.
1: <risas> los eso dos tienen a, coja tú no está aquí es que está asustado <risas> No, no. Pilar, un privilegio tenerte aquí eso es empezando el lunes
10: el lunes que es día de fiesta empezamos el lunes a las 10 de la mañana con el primer foro seguimos otros foros como dije 10, 2 y 5 a las 7 hay llamamos actividades porque hay distintas actividades está la actividad a las 7 de la comisión de juristas creativos el Martes está la actividad de una charla magistral con la licenciada Denise Longo. Luego tenemos el miércoles Noche de Tertulia, Cine, emoción, cine, cine Música y Emoción. El jueves a las 7 tenemos Obras Jurídicas, siendo la única institución que reconoce la obra jurídica, al escritor de obra jurídica, al jurista, el tra al tratadista en Puerto Rico. Y el viernes ah. es noche de premiaciones y el sábado vamos a tener la orquesta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico vía virtual en un virtual. concierto a las 7 de la noche. Y,
1: y. Este año no hay elecciones porque es un término de dos años. No,
10: este año nuestra presidenta es la licenciada Daisy Calcaño López, que es la cuarta mujer en 181 años bueno, en llegar a la presidencia. Nos ha tomado tiempo. Nos ha tomado mucho tiempo, mucho tiempo, aunque en los, en los tribunales la mayoría somos mujeres sí. que litigamos, pero nos ha tomado mucho tiempo llegar a hacer verdad a, a esa presidencia pero yo esperamos creo, que no sea la última
3: yo creo que es importante también eh, la dedicatoria de la asamblea
10: también, que, para ahí que, vamos a,
3: que hay muchos colegas que tienen un gran sentido de aprecio y cariño por la persona a quien se le va a estar dedicando a la asamblea es correcto, se es?
10: dedica a la licenciada María Dolores Ay, Fernos López Tati Fernos. a doña Tati Fernos, Ay, que mío, que lema amiga. es una de las mujeres que más ha luchado con la violencia, para evitar la violencia sobre todo, sí, evitar tati, la violencia tati. en las mujeres y velar por los derechos de los más necesitados.
1: Tati es excelente ser humano, desde chiquita yo la conozco, no ha cambiado, de primera clase, bonita por fuera y por dentro, como yo digo, que es lo más importante por dentro, bella por dentro también, eh, así que Tati, qué bueno que estás aquí con nosotros y, sí. y qué bueno que se te dedica a esta asamblea, Eso excelente. Es pues okay. niña, como muchas, siempre Muchas gracias, no, cua, los cua, espero a todos toda noticia, De manera
10: virtual, por favor Toda que noticia
1: podemos. que tenga que ver Con el Colegio de Abogados y Abogadas Usted sabe que no tiene ni que llamar Se presenta aquí y va al aire Muchísimas así de fácil gracias.
10: gracias Muchísimas gracias, así lo haré
1: Bueno, pues amigos, tenemos que ir una pausa amigos, Y regresamos con Fuego Cruzado okay.
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
7: 810.com y Oro92.5 o radioorofm.com infosantuario de la 787-646-9448 Asiste a la segunda reunión de orientación de la peregrinación a Tierra Santa Jordania con el Padre Milton sábado 4 de septiembre a las 12 de la tarde en la parroquia Espíritu Santo en Levitown, Toa baja Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989 de lunes a jueves de 9 de la mañana a 3 de la tarde solo para vacunados, ciertas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión, Puerto Rico viaja a licencia AV85 teléfono 787-918-8989
9: con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso, gracias a Dios y el trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19, ellas traen esperanza para acabar la pandemia pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. ...amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos... ...amor a todos los pueblos... ...el amor es también social y político... ...hay amor social y amor político... ...es universal... ...siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal... ...capaces de transformar y mejorar las sociedades. ...vacunarse es un modo sencillo... ...pero profundo... ...de promover el bien común... ...y de cuidarnos unos a otros... ...especialmente los más vulnerables... ...le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios lo bendiga y muchas gracias. Igualas.com, servicios de
8: contabilidad al alcance de su bolsillo.
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Las hermanas Dominicas de Fátima les invitan a la trigésima caminata por amor de forma virtual el domingo 26 de septiembre comenzando con la Santa Misa a las 6 de la mañana desde la parroquia San Antonio Abad de Guánica a las 9 de la mañana comenzará la caminata virtual hasta la una de la tarde con reflexiones, oración y música además contaremos con los artistas José Nogueras y Hermes Croato trigésima caminata por amor de forma virtual, síguela en Facebook Live, Hermanas Dominicas de Fátima, Fanpage y Caminata por Amor, envía tus donativos para ayudar en la reconstrucción de nuestro templo a través de ATH móvil 787- 458-2411 o en la cuenta del Banco Popular, Hermanas Dominicas de Fátima, número 077-340523. El ángel del Señor Anisa María. Y ella consiguió por
11: obra del Espíritu Santo. Si estás
7: interesado en el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles. Anímate y acompáñanos del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye visitas a las bodegas Graham Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero. Nos acompañará y Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda que quedan pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje Ruta del Vino, España y Portugal. Culture Travel, 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia 152 AV90, reservaciones
0: 787-454-2025
1: Regresamos a Fuego Cruzado. Compañeros Román.
4: Es para dar un, un anuncio, si permites, este, esto es una convocatoria para los maestros y maestras de escuela superior de séptimo a cuarto año. No importa la materia que dé, si la escuela es privada o pública, esta es una convocatoria para ustedes. Se ha preparado y se está anunciando el primer ciclo de conferencias sobre derechos humanos para maestros y maestras de escuela superior. Van a ser los sábados, empezando el sábado 18 de septiembre, terminan el 16 de octubre de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Ignacio, gratis, completamente ¿En, ¿en gratis. Dónde? Va a ser a través de redes sociales, del portal de la de, de Facebook, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esto es una, una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos, Civiles y Constitucionales del Colegio, son cinco conferencias que cuentan con profesores universitarios. Así que el 18,
1: 18 de, septiembre. de
4: septiembre, si a usted le interesa, lo único que tiene que hacer es llamar al colegio de abogados 721-3358, 721-3358, da sus datos y con eso queda inscrito. de eh, Convocatoria para ustedes, los maestros y las maestras de Escuela Superior.
1: Tú dijiste 721-3358. 58.
4: Así es, 721-3358. Y es
1: el 18 de septiembre. así ah, sí,
4: ese día es el que comienza.
1: Muy bien. Bueno, vamos a cosas más. Como decía José Arsenio, nuestro querido hermano, profesor, vamos a aterrizar ahora en el laber de paz.
6: Maneja <risa> la <risa>
1: macondo. El Departamento de Justicia no presentará cargos contra el, eh, el gobernador Roselló. La investigación giró en torno a la solicitud del voto ausente. Del ex gobernador y su señora esposa, si cumplía con el código electoral. Y la noticia dice: Justicia concluyó que no se presentará cargo alguno criminal contra el matrimonio Roselló y Beatriz Roselló, porque no es posible determinar y probar que sometieron información falsa a la Comisión Estatal de Elecciones como parte de su solicitud de voto ausente en la elección especial para escoger a los cabilderos de la estadidad. Los fiscales a cargo de la investigación, Gretchen Camacho Rossi y Rufino Jiménez, determinaron que el matrimonio no es domiciliado en Puerto Rico, según la definición del Código Electoral. La pareja había colocado en la solicitud la dirección del padre de Beatriz en la organización College Park en San Juan, aunque, vivía, aunque ambos vivían en ese momento en el estado de Virginia. ¿Qué quiere decir esto? Pues para eso tenemos aquí abogados de primera línea. Don Alejandro.
3: Bueno, yo empezaría por la cita que tú acabas de indicar, Ignacio, que si no es domiciliado en Puerto Rico, pues no puede estar poniendo como dirección la dirección del padre de su señora esposa para entonces, sobre la base de eso, eh, votar en una consulta que se hace al amparo de la ley electoral en Puerto Rico y de la cual deben participar personas eh, que, que son residentes en Puerto Rico. Entonces, mi pensar sobre eso es que el Departamento de Justicia no puede estar asumiendo el rol que le corresponde asumirlo a un magistrado, que es la determinación de causa probable de si se ha violado o no se ha violado una disposición eh, que establece un delito. Por lo tanto, me parece que lo que debió haber hecho el Departamento de Justicia como instancia del Poder Ejecutivo fue presentarle el asunto a un tribunal en de investigación en regla 6 para que entonces sea el Poder Judicial quien haga la determinación de si hay o no hay la causa probable para el procesamiento penal y de esa manera se proyecta una transparencia mayor y de esa manera no se crean condiciones para que uno pueda suponer o inferir o pensar que ha habido algún nivel de encubrimiento en el procesamiento de Roselló por el mero hecho de que ha sido un gobernador en Puerto Rico y es hijo de un gobernador que ha habido en Puerto Rico. Da la impresión de aquello que dijo en algún momento eh, Ramos, el hijo de Ramos Antonini, que decía que en Puerto Rico había dos varas para la justicia, la vara de los ricos y la vara
8: de los pobres.
1: Compañero Anglada.
8: Bueno, mira, eh, este, esta noticia, esta más reciente noticia de Ricardo Roselló y su esposa y el tema de las elecciones y la elección para supuestamente cabildear en Washington, eh, realmente a mí, a mí me ha deprimido eh, porque no hay, o sea, no hay límite, no hay límite es obvio que él estaba que él está domiciliado fuera de Puerto Rico es obvio que no vive en Washington eh, todo todo es ridículo, todo es ridículo culminando con, con la mera con el mero muñeco de estos cabilderos que están en supuestamente en Washington siguiendo un libro muy valioso que escribió Luis la Colón hace cuarenta y pico de años, que se llama Breakthrough Colonialism, dos tomos, editorial universitaria UPR, que pretendía hacer el hacer una recopilación de los 37 modos de llegar a la estadidad Recuerde que Estados Unidos se funda con 13 colonias, pues hay 37 estados eh, posteriores para el actual total de 50. Eh, como nota alcance lo de Tennessee es algo que yo algunas veces he prometido explicar, pero merecería más tiempo. Eh, lo, del proyecto, eh, lo del plan Tennessee realmente era el pánico que tenían los eh, colonos blancos a las naciones indígenas que, que legítimamente ocupaban lo que hoy se conoce como Tennessee. Este, y toda esa cosa del plan Tennessee, eso es, una, eso es una gran mentira. Y como cuestión de hecho, esos 37 modelos o, o maneras de llegar a la estadidad sería interesante hacer un estudio vis a vis las naciones indígenas la, la, los problemas que tenía cada uno de esos eh, supuestos territorios que eran, eran colonias de hasta 5000 mil hombres blancos digo hombres porque las mujeres no contaban y por supuesto los negros contaban menos eh, volviendo a Roselló, pues esto es, esto es una, una burla. Eh, alguien diría, gato, eh, hijo de gato, casa ratón, tenemos que retrotraernos a la burla anterior de la llamada eh, jubilación Cadillac del de papá de Ricardo Rosselló. Eh, aquel, aquel cuento de que Pedro Rosselló había trabajado un verano en el departamento de salud cuando él era estudiante y da la casualidad que yo estoy emparentado con el que jugó tenis con él ese verano fuera de Puerto Rico o sea que, que en la sala de mi casa yo puedo tener la evidencia de que Pedro Pedro Roselló entonces estaba eh, perjurándose volviendo al tema de Ricardo Rosselló eh, los fiscales tienen que calcular si el caso va a venir a, a causa probable y hay un problema posterior, hay un problema posterior y es que un caso criminal por delito grave en, en su fondo, por supuesto, eh, tiene derecho a jurado y el jurado se hubiera rajado sobre eh, bases... Eh, político partidaria siempre y cuando el pnp siga creyendo que ricardo roselló es un es un plus es, es una es un, es un voto a favor de la estadidad para puerto rico esto esto es una gran esto es un gran fraude este para los independentistas nadie nos puede decir a nosotros lo que es cabildear en washington yo sé lo que es cabildear en Washington y yo sé lo que es dormir en, 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 un, en un sofá en la casa de alguien eh, to, tomándole ventaja, no la, la, la charla esa que tienen ahora. Y que paréntesis, están todos calladitos porque no tienen nada que, nada que hacer, aparte a de que sepan inglés o no sepan inglés, aparte de que los dejen entrar o no los dejen entrar al Congreso de los Estados Unidos.
4: Sí, yo pienso, vamos a recordar, vamos a retratarnos lo que ocurrió en este caso. Si tú recuerdas, todo esto comenzó con un proceso civil en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en donde se demostró que la participación de Ricardo Rosselló en el proceso de elección de los cabilderos por la estadidad eh, era contraria a la ley, y era contraria a la ley porque no cumplía, primero, que no cumplía con la, el domicilio en Puerto Rico, ni tampoco con un domicilio en Washington. Y ese caso fue luego al Tribunal de Apelaciones, y allí, en una vuelta eh, que, que realmente eh, es difícil de clasificar, el Tribunal de Apelaciones revocó al de Tribunal de Primera Instancia y determinó que era prematuro Es decir, que no que no había jurisdicción para entrar en la, en la, en la materia, para, para la discusión del asunto. Lo que quiero decirte es que el Tribunal de Apelaciones no resolvió si era cierto o no era cierto el tema de que en efecto Ricardo Rosselló no era domiciliado en Puerto Rico y tampoco lo era en Washington, era un fraude, era contrario a la ley. Ahí se dio el primer espacio de impunidad y ahora se da el segundo. Y es interesante porque aquí todo el país sabe, porque él lo declaró a juramento en el tribunal que votó dos veces. Él no votó la elección general, pero votó una elección especial para sustituir un legislador PNP. Eh, y lo dijo él bajo juramento, siendo domiciliado en Virginia. Y luego eh, intentó votar eh, en esta elección especial para la selección de los cabilderos a través del voto ausente, en donde hay todo un formulario que se advierte a la persona ...el incumplimiento con lo que se está diciendo allí... ...de que la persona no está domiciliada en Puerto Rico, etcétera... ...tiene consecuencias eh, eh, penales. Hay un principio básico, hay un principio básico... ...es que la impunidad es enemiga de la justicia. Y aquí tenemos una situación de abierta impunidad... ...de una persona que sin derecho a votar... ...ha votado en Puerto Rico, sin derecho a ser ele elegido para un puesto... ...ha sido electo para un puesto. Y ahora vamos al Departamento de Justicia... Está la prueba de que votó, está la documentación donde solicita el voto por adelantado y de alguna manera extraordinaria se resuelve que no, no van a erradicar el cargo. No es que no hay causa, porque el Departamento de Justicia no resuelve que no hay causa. No puede hacerlo. Eso le corresponde a un tribunal. El Departamento de Justicia decidió no presentar los cargos. Pues ahí quedó la impunidad.
6: Con una,
3: una determinación del tribunal... Que entre las cosas que el tribunal señala es el carácter mendaz del sí. testigo en la silla de los testigos declarando. O sea que tampoco obviemos que ese pasó por ese filtro porque tuvo que ir a declarar ante la jueza que presidió el caso civil.
4: Rebeca de León es la jueza y la declaración la tuvo que hacer por videoconferencia porque no vino a Puerto Rico tampoco. Lo tuvo que hacer desde allá, desde donde reside, desde Virginia.
3: Entonces, Ignacio, ahí es que yo te digo que eh, tú tienes aquí el nivel de cuáles son las reglas de juego, lo que tú llamas de Rules of Engagement, rules ¿no? of engagement. que, de, de que, de que presupone que el Departamento de Justicia le tiene que someter a un tribunal, y que sea el tribunal que determine si hay o no hay causa probable. Pero, pero si el... Porque están, da, están dados los hechos que justifican el que se procese a la persona.
1: Pero si el fiscal entiende que no hay caso, yo considero que sería inútil mover toda esa maquinaria con todos los resultados que conlleva de seres humanos, eh, problemas emocionales, a regla 6, cuando yo fiscal, en este caso secretario de justicia, considero que no hay caso. Oye,
3: pero una cosa, o sea, regla 6 no hay que mover tantas cosas sencillamente llevarlo a un magistrado que está allí haciendo turno y presentar la prueba que tiene en regla 6. Si, si, si trasciende la regla 6, entonces que eventualmente eso va a juicio y es un proceso más largo. Pero además, además, si uno de los objetivos que se ha planteado por parte del querido amigo y compañero el secretario de Justicia es devolverle la credibilidad al departamento de justicia tú no le puedes estar devolviendo la credibilidad al departamento de justicia con actuaciones de esta naturaleza ahí domingo como secretario de justicia tenía que haber dado instrucciones a, a los fiscales sometan el caso y que sea un juez quien determine si hay o no hay causa
1: es una decisión difícil yo creo que yo fui fiscal cinco años no en el plano local sino en el plano federal y a veces hay que tomar decisiones que aquí no hay casos así que cierre el expediente y vótalo Que a veces los agentes federales se enojaban con uno, pero es que no había caso. ¿Esto fue en este caso? Yo no sé, pues yo no estoy envuelto en ese caso. Conozco la verticalidad del Secretario de Justicia, y yo le creo, si él dice que no hay caso, pues no hay caso, pues no mueva más nada. Ah, que paso más rato, que la gente lo va a criticar eso es que él está ahí, si no se mete a la Cruz roja donde nadie lo critica, pero secretario de justicia a veces va a tomar decisiones difíciles y esta puede ser una. Ahora, en el lado negativo, cuando doña Yuya que vive en Tennessee solicite lo mismo, hay que darle el mismo privilegio. Porque ya es un precedente. Eso no es delito, pues no es delito.
3: Mira, pero si tienes que tomar una decisión difícil y esta podría ser para él una decisión difícil, tómala en función de devolverle la credibilidad al departamento que bastante deteriorado ha estado ese elemento de credibilidad a través de los pasados años.
1: Estoy de acuerdo, una di decisión difícil para el Secretario de Justicia, yo lo conozco hace demasiado de años tal vez, una persona íntegra no necesita de este trabajo, así que no tiene que hacerle caso ni al gobernador ni, ni al presidente de los Estados Unidos es más, a él le cuesta dinero ser Secretario de Justicia por tanto yo descanso mi, mi, mi esperanza en él si usted entendió que no había ni caso, pues mire, no lo presente y lo dice y take the heat co coja el, el calor no sé si el compañero
8: No, yo lo que quería añadir es que como yo siempre trato de eh, ser funcionario de colegio electoral cada cuatro años en esta pasada elección yo fui funcionario dos días. El día de los eh, de los vot votantes envejecientes o el voto adelantado. El voto adelantado y, ausente también. Y el día de la votación general, en la Elianor Roosevelt, aquí en Roosevelt, y en la Jai de la Universidad, en la avenida Universidad. Y yo lo que quiero ahora es rendirle tributo no solamente a todos los funcionarios electorales de todos los partidos con una excepción aquí en la Elia en Los Rubel, el PNP que se negó a ponerse la mascarilla se, se negó a taparse el jocico durante la y le digo jocico adrede jocico no digo nariz digo jocico Adrede, y por poco terminamos peleando en, en el medio de la, de la unidad electoral suave, suave, suave. pero le quiero rendir tributo a los centenares y miles de electores que hicieron fila, que estuvieron horas parados haciendo fila en ambas escuelas, en ambos días para legítimamente cumplir con la ley y ante ese cumplimiento estricto de la ley ético de la ley tenemos un supuesto exgobernador que hizo sencillamente lo que le dio la gana lo que le enseñaron en su casa lo que le enseñaron en su casa, en la fortaleza y en la, y en la casa de playa del convento y la gente sabe de lo que estoy hablando del incidente que él tuvo siendo menor de edad menor de edad pero ya rayando en la adultez y la gente sabe en qué paró ese otro caso en otras palabras es impunidad impunidad e eh, impunidad
1: bueno amigos
8: eso a la larga
1: cuesta votos si uno quiere ganar elecciones y no da un golpe de estado uno tiene que ganarse el sentir del pueblo mientras más usted sea marginal en todos los sentidos menos votos va a recibir, es una ley de gravedad. Así es que si el Partido Nuevo desea volver a reinar en el 2024, tiene que ganarse el endoso del pueblo, haciendo las cosas bien. ¿Qué es bien y qué es mal? Eso cada caso, eso no, es, no hay una línea, o sea, que uno diga todo esto es bien y todo esto es mal. Eh, cada caso puede ganar votos o perder votos. En el sentido político también hay que hacer la justicia, eh, pero eh, en este caso, pues un caso, una decisión difícil, yo creo que mucho más fácil hubiera sido para el secretario de justicia llevarlo a la justicia a las reglas 6 que no encontraran causa. Bueno, ya hicimos, pero si usted cree que no hay causa, no lo presente. eso Si yo fuera fiscal, yo funcionaría así. Ahora, no lo soy, estoy aquí en fuego cruzado. ¿Y, y, y,
3: ¿Cómo tú como fiscal? Sigo. Teniendo como dato objetivo que hay mentira en decir que está con un domicilio en Puerto Rico y que hay mentira en decir que es eh, residente en Washington okay. Okay. que eso establece una sí. violación objetiva a lo que es la ley electoral nuestra como tú como fiscal le vas a pasar por encima de si eso es, para si, decir si que si no eso, si
1: eso fueran hechos para que yo no sé hechos comprobados, que no hay lugar a duda y eso es otra cosa, ahora pero es que eso no, está no. comprobado okay. a mí, yo cogí un seminario hace mil años en Nueva York de Derecho Criminal y había un profesor de Harvard de Derecho Criminal que era extraordinario me dice, le voy a presentar este caso usted sale un día por la mañana al balcón de su casa y ve que el vecino coge un machete él dijo gun un, un revólver y asesina a su mujer delante de usted le pega seis tiros y la mujer cae en la grama. Muy bien. Viene, la policía viene a investigar y usted releva, dice todo lo que pasó. Entonces, mira, pasó esto, y esto, esto, yo vi esto. Okay. Los forenses, por pues, la, la razón que sea, no hacen el examen de... Lo hacen, pero sale negativo porque se dañó la máquina de... cómo se no de, de la residuo de la pólvora, la pólvora. Uh, y sale negativo el, la,
3: prueba de parafina. la
1: parafina y usted dice toda la verdad en lo que pasó el día antes de la vista preliminar usted se muere del corazón no hay otra evidencia entonces la pregunta era hubo asesinato sí o no en términos jurídicos, no en, el, en la verdad sabemos lo que pasó. En términos de jurídico, no hay, no hay asesinato porque no se puede probar. Y un caso claro que este señor vio, el señor sacó un cuatro una pistola le pegó cuatro tiros a la esposa en la grama, me cayó para arriba. No hay más pruebas, el revólver nunca apareció. El testimonio soy yo, el testigo perfecto, para que me morí yendo para la vista preliminar. Pues no hay
3: caso
6: esa, esa es
1: la chain of evidence yo no sé si en este, es que yo no sé de este sí, caso pero, eso,
3: pero, pero yo te estoy eh, diciendo que tanto en el proceso civil se estableció claro. y se documentó ese dato y en la investigación que hicieron los fiscales está documentado ese dato, entonces ante esa situación mira, tú no tienes que probar en los méritos el caso en regla 6 tú no, no, la tienes que presentar al, al tribunal con lo que, la tú que tú creas lo que, lo que tú entiendes que es suficiente para que haya una determinación de causa probable pues yo lo que creo es que en este caso incluyendo en el interés de proteger la credibilidad de la institución la vía debió haber sido llevársela ante un juez Tú y sabes, que el juez resolviera
1: lo que tenemos que hacer ustedes me ayudan era aquí al Secretario de Justicia ah, bueno, ver, no, no, no. Sería es más, lo voy a invitar para sí, que yo no sé si él puede hablar
3: sobre ese tipo de bueno, situación bueno, pero esfuerzo bueno, so, sobre
1: su determinación fuerza, y si sí. no, para el que no hable no, y, no, ahora, yo, yo el caso ese que aprendí de ese profesor de Harvard ese asesinato en primer grado clásico ¿hubo delito? ¿sí o no? pues no hubo si no se puede probar, tú no puedes ir a arreglarse ahí, porque no hay testigos y yo, hice un, yo di una declaración extensa, paso a paso, todo lo que pasó, y no hay caso. Estamos hablando de la cadena de evidencia, ¿no? Y, bueno, pero eso, es más, el único que puede esclarecer esto es el señor secretario. claro Y,
6: que,
4: y el récord del caso civil que se transcribe, y ahí está la declaraciones de, de Ricardo Rosselló, en donde reconoce que no tenía una casa en Puerto Rico, que no, no venía en dos años. Ignacio no había venido a Puerto Rico que, en dos, y en dos años.
3: Y que la dirección es la del papá de su esposa. El. el sí. Y que el, y, que, y que el lugar de residencia. Acuérdate que ahí habían dos dos alternativas. O tienes residencia en Puerto Rico o tienes residencia en Washington. en Washington. Y la y, realidad y es que, que, que ni, la te, ni la tenía aquí y donde la tienes En, en Virginia. Virginia.
1: Muy bien, pero. Eso obviamente, alguna explicación tiene. Y ah, la, pues trae
3: a Domingo, trae, trae, mucho cariño a Sí,
1: hombre, que eso es oro, oro de la Palestina. Bueno, se, señores, nos quedan cinco minutos, vamos a empezar en un tema. Que como todos ustedes saben, yo siempre he sido pro-Estados Unidos, me dediqué mi vida, es más, estoy jubilado de ese mundo, eh, pasé buenos momentos... Eh, no puedo decir que pasé ningún momento agrio en mi vida entera. 30 años por allá, dando bandazos. Pero me preocupa ver cómo camina Estados Unidos hacia su futuro. Primero, en estos días tuvimos que en dos estados, que yo sepa, me dijeron ayer que eran 13 pero que yo sepa son dos, Georgia y Texas, que han pasado legislación ya aprobada, leyes no es que radicaron un proyecto sino que ya pasó, y firmada por los gobernadores para hacer más difícil el voto de los pobres, de las minorías no. eh, como decimos en Argentina, los, en Argentina los descamisados los que no tienen carro para ir a votar lejos sino que tienen que votar cerca pues en Georgia y en Texas están diciendo pero si tú, tú no tienes carro para ir de aquí a Caguas a votar, pues no vote. Y es para eliminar los latinos y los negros. Eso es así de claro. Eso pasó ya. Ya eso es historia. Y yo, y yo me lo dije aquí que me siento avergonzado que eso esté pasando en Estados Unidos. Pero ahora viene otra hoy. Los generales. Y almirantes retirados de Estados Unidos, un número de ellos, generales y almirantes retirados de Estados Unidos, le escriben una carta abierta donde cuestionan la salud mental de Biden y los, y, y los resultados de las elecciones. Esto no es Doña Yuya o, o Pancho Pérez en Puertetierra con dos o tres cuba libres arriba. Estas son, la, el, en, en, en español sería el almirantazgo, los almirantes retirados de la Marina, un grupo élite, y los almirantes del Ejército de Estados Unidos o de la Fuerza Aérea,
6: generales,
1: generales sí, que describen hasta al presidente donde cuestionan su salud mental, eh, eh, cuestionan la aptitud de Joe Biden para el cargo, desafían el resultado de las elecciones y comentan una serie de temas como China, que Estados Unidos está envuelto con China, acuerdo nuclear con Irán, el racismo, el muro fronterizo. Estados Unidos está caminando hacia una dictadura de derecha hace tiempito. Y me, me preocupa. Si uno es estadista, se debe preocupar, porque ese no es Estados Unidos que yo quiero. Para eso mejor es no ser estadista. Esto no va a ser una dictadura tipo Hitler o Mussolini, o Trujillo o Somoza, el que tú, Perón. Yo no quiero vivir en países así. Pero veo lo cada mes pasa algo que uno nota, ese caminar hacia eso. Trump fue una aberración, pero yo pensé que habíamos pasado ese más rato. Eh, ahora la legislación para eliminar el voto a los pobres, que son mayormente negros y latinos, es una aberración a la democracia. Y todo el mundo ha dicho lo mismo, el mundo entero. Y ahora los almirantes, que tienen peso político por su rango y en la sociedad norteamericana, Almirantes y los generales dicen que el presidente está loco <risa> y cuestionan que se robaron las elecciones ¿hacia dónde va Estados Unidos, compañero?
3: Mira, el detalle es que no son un par de cometas dejantes no, no, para... sujetos a su propia Ahora... órbita estamos hablando de 124 generales y almirantes que suscriben esa declaración Jesus. pero lo trágico Ignacio, es que como tú dices se supone que hay gente inteligente y, entonces uno, y uno se pregunta cómo gente inteligente puede en esa carta suscribir una declaración en la cual diga que el gobierno de los Estados Unidos bajo Joe Biden está dando un giro a la izquierda hacia el socialismo y una forma marxista de gobierno tiránico. Eso quiere decir que están volados por, por, por el field, o sea Entonces entonces uno dice, pero pero cómo es posible, entonces te dicen en la carta en una lucha por nuestra supervivencia como República Constitucional, como en ningún otro momento desde nuestra fundación en 1776, pues hay que confrontar eh, el gobierno de Joe Biden en estos momentos. Pues yo creo que, que eso va más allá de, de aquella frase que tú a veces había utilizado con relación a la derecha cubana, que era una derivación del delirium tremens. El exilio tremens. El exilio tremens, pues es, esto es peor que esa, esa categoría.
1: No, de verdad es muy preocupante. Veo a Estados Unidos caminando hacia una dictadura de derecha, de la élite gobernante, blanco anglosajones, con la maceta en la mano. Ese no es el Estados Unidos que yo quiero. Tú, y me parece que declaraciones como esta, con las
4: consecuencias políticas que pueden tener en términos de la estabilidad de un país, eh, no son casuales, no son espontáneas. Aquí tiene que haber ocurrido, eh, previo a la publicación de esta comunicación, múltiples reuniones, ¿Seguro? discusiones. Y, y previo a la publicación debe haberse acordado algún tipo de estrategia. Y evidentemente la estrategia va dirigida a un cambio de gobierno que no será por la vía electoral, porque por la vía electoral falta todavía tres años. Eh, preocupa preocupa, lo, lo demás es especulación de parte de uno, pero uno no, no puede ser lo suficientemente ingenuo como para pensar que esto se dio porque se encontraron en la cafetería del Pentágono y vamos a escribir una carta, aquí hay una discusión de fondo, aquí hay un, aquí hay una estrategia de fondo de un sector evidentemente identificado con el ala más derechista del partido republicano de los Estados Unidos eh, que, que está representada por Donald Trump y hay que reconocer que en ese país hay una población, hay una cantidad de millones de personas que creen en esto. O sea, que esto no es una expresión así aislada. Hay gente que cree que en efecto el presidente Biden está inclinado hacia la izquierda. Bueno, que el uso de la mascarilla de manera mandatoria es, es, es una expresión eh, tiránica del gobierno y que incluso es una expresión de, de, de socialista. Es ese discurso que ha llegado a Puerto Rico a través del movimiento victoria del perdón del partido dignidad eh, tiene un fuerte arraigo en los Estados Unidos
1: compañero usted que estaba en el mundo adversario hábleme
8: bueno mira tan solo hacerme eco de lo que se ha dicho anteriormente y reiterar que Estados Unidos ha comenzado su declive como gran potencia mundial. Al pueblo puertorriqueño le tocó, para bien o para mal, eh, presenciar o ser víctima de, eh, de la grandeza del experimento americano. O sea, de la grandeza del siglo, se le ha llamado siglo XX, se le ha llamado el siglo del Atlántico etcétera. Yo estoy leyendo ahora mismo en esta macro historia de Estados Unidos en cuatro volúmenes. Yo estoy leyendo ahora, ahora mismo, 1820, cómo la tecnología norteamericana, especialmente en el este, los apalaches, hasta el Valle de Ohio, salta de el desarrollo de los, de lo, no solamente de los ríos, sino de los canales, el desarrollo del ferrocarril y el desarrollo del telégrafo como un gran diseminador de inteligencia, lo que ahora es el Internet, pues hace casi 200 años era el telégrafo. Pero ya todo eso, yo, yo me imagino cuánto, cuánto acero había que trabajar para crearlo a las rieles de los trenes, para toda la tecnología, tecnología relativa al desarrollo de los canales, especialmente en el noreste de los Estados Unidos, hacia los grandes lagos. Bueno, pero ya todo eso, Estados Unidos va para abajo. Y eso que no hemos mencionado, la palabra mágica, Kabul no hemos mencionado la palabra mágica Afganistán y Kabul a su vez
1: no me digan que perdimos allá <risa>
8: Kabul a su vez es una actualización de la debacle de Vietnam y voy a añadir otra palabra la debacle de la guerra de Corea Corea no fue una victoria de los Estados Unidos un
1: empate, un empate
8: fue, vamos a decir, un empate, por eso la palabra armisticio, y por eso el armisticio de Corea fue firmado por cuatro ejércitos. No solamente por el americano, y no solamente por el de, supuestamente, el de Naciones Unidas, que eso es otra charla, sino firmado por el ejército de Corea del Norte, y por el ejército de los voluntarios de China. De China lo que ahora es, bueno, lo que ya era la República Popular China, la China que conocemos nosotros, la que va para arriba. De todas maneras, Estados Unidos se puede interpretar que la última guerra que ganó fue la Segunda Guerra Mundial con una nota al cárcel que los que de verdad ganaron fueron los soviéticos. Pero vamos a suponer que los soviéticos y los americanos eran aliados. Viene la guerra de Corea, es un empate. La guerra de Vietnam es un, es una... Bueno, es un, bueno yo nunca, le, yo nunca le llamo guerra de Vietnam. Yo siempre le llamo agresión de Estados Unidos a los pueblos indochinos. Yo creo que ese es un concepto más correcto. Y tampoco le llamo guerra de Afganistán eso es una invasión unilateral de Estados Unidos sobre el, el, el pueblo, el territorio de Afganistán que ya hemos hablado en otros programas, varios panelistas que Afganistán se le conoce como el cementerio de los imperios, ¿verdad? y nos podemos ir, a, 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 nos podemos ir antes de nuestra era, antes de Cristo, ¿verdad? este, Así que estos, estos estertores, estas señales, eh, yo, yo coincido con, con Ignacio que ver un documento de 124 militares en ese lenguaje, en ese ánimo, en, esa, en ese tono, es una vergüenza para Estados Unidos que por más de 100 años se vanaglorió correctamente de que su milicia no estaba metida en la política que la milicia respondía pues a una política exterior que a su vez estaba determinada por un jefe de estado verdad y parcialmente por el congreso de los estados unidos y de momento estamos bregando con una titerería fascista eh, golpista cosa que Estados Unidos promovió por, por más de un siglo, por lo menos por lo menos en la América Nuestra, todos los ejemplos, eh, yo yo tengo a bien un discurso del comandante eh, eh, Or, Daniel Ortega Saavedra en Naciones Unidas, un discurso tempranito del creo que del 82%, donde él va enumerando una por una, una por una, todas las invasiones norteamericanas y de aventureros americanos sobre los pueblos de nuestra América. Así que eh, a mí me da mucha pena todo esto. Pienso en mis nietos que, que nacieron y viven en Estados Unidos, eh, pienso en los familiares de la esposa de mi hijo, que son este ciudadanos americanos nacidos en Corea del Sur, ¿verdad? Y que creyeron hace 50 años, 40 años, 50 años, que estaban emigrando al, al país del futuro, ¿verdad? Eh, así que en otras palabras, esto, esto da mucho que preocupar y estamos en el comienzo del, de, de la debacle de eh, la grandeza americana, llamada grandeza americana, hasta cierto punto yo me tengo que alegrar porque ahora es que los independentistas podemos triunfar ahora es que los independentistas tenemos que priorizar en la independencia de Puerto Rico para, y vamos a ganar, nosotros vamos a ganar, con todas las modalidades y con todo, tomando en cuenta un montón de resquemores y de temores y cosas, pero ahora es que vamos a ganar.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. De todo un poco con Manolo Almeida El más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM De martes a viernes a las 9 de la mañana Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento De todo un poco Martes a viernes por Radio Paz ¡Estamos vivos! Fanático del deporte La mejor información y el mejor análisis Lo escuchas
7: Además de Caridad, Caritas es solidaridad. Por eso, ante el reciente terremoto en Haití, decimos presente una vez más. Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net. Por PayPal, indicando que el donativo es para Haití. También por ATH Móvil, en renglón de donar bajo Caritas.PR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente. Dios les
0: multiplicará su con con los demás. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Oye, oye, échate pa' acá, que llegó Calendario Puerto Rico, que te presenta las actividades para este fin de semana. Así que busca dónde anotar. Comencemos celebran el Festival de Cuatristas y Concurso Nacional de Trovadores este domingo en la Plaza Pública de Morovis. Y no te puedes perder el Festival de la Longaniza este sábado y domingo en el estacionamiento del Coliseo de Orocovis en Hormigueros celebran las fiestas de pueblo con Salsa de la Buena, con Charlie Aponte y la Orquesta de Bobby Cruz este sábado y domingo en el Mercado Urbano Municipal de Hormigueros Celebran el Día del Jeep de Colores Este domingo a las 9 de la mañana en Salceo en Maunabo abre una caravana en ruta por Maunabo, Guayama y Salinas Ay, no te puedes perder el mercado orgánico en la Placita Roosevelt este domingo de 9 a 2 de la tarde. También este sábado hay Bomba Puertorriqueña en el Parque Histórico Cueva María, en Loíza. Y la Bohemia de Chabela Rodríguez. Este domingo a las 7 de la noche por su Facebook Live para el horario y localización de las actividades de este fin de semana, además del itinerario de los artistas, puedes acceder a Facebook. Calendario Puerto Rico. Y recuerda, estamos subiendo cada media hora las noticias de interés boricua. Estamos en Instagram y Twitter. Para Fuego Cruzado, les reporta Dolma Irizarri.
1: Señores, ¿Cuánto cuesta una guerra? Pues Ya están empezando a salir la, los numeritos. Como todos sabemos, el señor presidente Joe Biden indicó que nuestro affair, va a ser una palabra francesa, en Afganistán con dos, costó 2 dos trillones de dólares. ¿Cuánto? Dos trillones. Dos trillones. Ahora, bueno, eso... eso Se eso le es. ha
4: perdido el respeto al dinero. Okay. O sea, trillones Ahora, de dólares.
1: Hay un Instituto for Policy Studies que indica que, el, estoy leyendo, the cost of militarizations desde el 9-11 found that the U.S. has spent 21 trillones eh, en, en, en estos, estas aventuras fuera de Estados Unidos, eh, esto fue desde el, desde el ataque 9-11, 21 trillones ¿Cómo una nación puede mantener sus servicios sociales su infraestructura, puentes túneles social, seguro social, el seguro social el... y se ha chupado desde el 9-11 21 trillones
3: yo tengo un dato que entre el 8 de octubre que es cuando comienza la guerra contra Afganistán hasta el 30 de el 20 agosto años. 8 de octubre del 2001 al 30 de agosto del 2021, 20 se fueron 6.5 trillones.
1: Bueno, el presidente admitió dos, vamos a decir por seis, sí. pero este Institute of Policy Studies en Estados Unidos indicó que el costo de todas nuestras aventuras por el mundo entero, desde el 9-11, no es de la primera guerra mundial, es... 21 trillones eh, a, no hace sé, sentido no sé se no, lo, como, y a
8: eso añádele la foto de anoche del subway en Nueva York eh, inundado, eh, de agua. inundado que, que, que uh -huh. es serio porque uno se pudo haber ahogado literalmente es. y eso y eso refleja vol, volvemos la crisis de lo, que, de, de lo que se le llamó ¿verdad? el país más desarrollado de la Tierra, el, el más científico de la Tierra, el líder de la de, 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 del mundo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y estamos hablando de que no, no pueden mantener un Subway. Un software an, antiquísimo,
1: que se de lleno agua, de que, agua. Se mató gente, eh, hubo estoy, en, en eh, Nueva York.
4: En relación con, con esto de los gastos extraordinarios y extravagantes y las urgencias y las prioridades, la prensa asociada sacó una noticia el 31 de agosto, a los otros días de este año. Diciendo que hay una proyección de que el dinero para el sostén del Seguro Social sí, en se Estados acaba. Unidos se acaba en el 2034, sí, yo lo, yo lo en el 2034, estamos en el 2021, es no. decir, en 13 años. Y Estados Unidos se da el lujo de un gasto como este en un proceso que no tiene ninguna explicación, eh, que lógica desde una óptica estrictamente económica del uso adecuado, del uso eficiente de los recursos, yo creo que es un acto irresponsable además imperialista, irresponsable con la mayoría de la población norteamericana
3: mira un, en, en el marco de lo que estamos hablando, un dato que aparece hoy eh, y lo publica CNN, es que Biden emitió una orden ejecutiva, cuyo propósito es que se haga una revisión de toda la documentación que hay en torno a los, a, los sucesos del 11 de septiembre del 2001 Ah, sí, para determinar cuánto, cuántos de esos documentos que hasta ahora figuran como documentos clasificados se pueden desclasificar Y yo creo que si eso se da eh, nos podríamos estar topando con muchas sorpresas o con grandes mentiras de lo que se nos ha hecho creer uh -huh. a nosotros hasta ahora en eso,
1: esa orden, si bien la recuerdo el, el presidente habla de toda la información en manos del FBI porque era como era una cuestión interna del FBI no toca la CIA que también todos no, esos terroristas pero, no nacieron en
3: Kentucky, pero, así que tienen que venir
1: eran
4: de Arabia Saudita la y inmensa pues, mayoría de ellos
3: un decreto que ordena el Departamento de Justicia y a otras agencias federales
1: ah okay. así que ahí, cual, cual puede estar.
3: amplio sea el abanico o cuál inclusivo sea el problema ahí pero lo importante es que hay una orden ejecutiva que por, por lo menos por primera vez eso se da
1: Biden dentro está del
3: marco de la secretividad eh, que se ha manejado con relación te a voy a decir cuál fue de cuál va secretos.
1: a ser la defensa por lo menos en torno a la agencia central yo no tengo problema el congreso o presidente de darle información ahora en esta información aparecen secretos o national interest que usted no puede dejar saber a menos que usted quiera suicidarse. Por ejemplo, el gobierno, me estoy inventando, el gobierno de Suecia, que siempre ha sido neutral, en realidad en este caso nos ayudó vía esta y otra forma. Eh, Francia, que siempre ha tenido una, una directriz totalmente autónoma en torno a Estados Unidos, en realidad nos ayudaba. Entonces tú vas a quemar todas tus fuentes. No, algunas de tus fuentes importantísimas en el mundo por dejar saber estos documentos, hay una gran presión para que no pase. Y
4: por otro lado, las familias de las víctimas son las que están presionando eh, para que estos documentos se presenten. Sí, Esta es una orden ejecutiva y, de hoy,
6: sino de, hoy ya, de hoy 3
4: de, la, de, entre de entre septiembre.
3: Entre las cosas que dice, aunque la publicación indiscriminada de información clasificada podría poner en peligro la seguridad nacional, incluyendo los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos para proteger al país contra futuros actos de terrorismo. La información no debería permanecer clasificada cuando el interés público en la divulgación supere cualquier daño a la seguridad nacional que razonablemente pudiera esperarse de su divulgación. Sí. O sea, yo creo que sí se pueden abrir muchos uh -huh. elementos de información. Sobre, sobre lo que Pero realmente no, pasó
1: esa decisión no es fácil porque puede no. quemar fuentes de información de las de las personas que menos uno espera Pero, sí, 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 sí. Sí. puede ser devastador por hay ejemplo que, me estoy inventando uh -huh. un enemigo de Estados Unidos Vamos a, me estoy inventando esto es una cómo se llama el de Venezuela Maduro. Maduro. Maduro Nicolás Maduro Maduro es el que en realidad nos ha ayudado pues tú no puedes sacar eso para afuera si somos enemigos, entre comillas o sea, esa cosa
3: choca con la realidad pero, pero práctica... ¿De sí. qué tú vas... ¿En realidad qué tú vas a hacer? ¿Quemar uh -huh. los Estados Unidos? No, no, sí. o sea, eso no va a pasar... Pero lo que estoy diciendo es que sí puede pasar... Que comience a surgir información que diga... por qué por ejemplo, la agencia de noticias... Eh, ex sí. Siria... Y la de Irán... Señalaron que el día que se fueron abajo las torres gemelas... No había en las oficinas cantidad de ciudadanos eh, que son israelíes judíos trabajando. Sí. O sea, ¿qué pasó? Que ese día faltaron tanto sí. O segundo, ¿dónde está el debris del de supuesto avión que se reventó contra el Pentágono, donde no aparece eso? ¿Dónde está la información de las cámaras de circuito cerrado que tiene que tener el Pentágono? Donde se tiene que reflejar cómo se dio ese proceso, donde una parte del Pentágono que aventó. ¿Qué pasó con el avión que se derriba sobre Pensilvania? Pensilvania sí. Que tampoco aparece el claro. de dónde Bueno, son este,
1: sí. este, ¿Mm? eso está en filmado. Y, y esto es una promesa de campaña. Eso que hizo yo Biden. no tengo problemas porque eso es interno. ¿Me entiendes? Esos son eso, pero, chismes ¿qué? de la familia sí, sí, y no tengo sí, problema que,
3: salgue, claro, que, información que de dónde que,
1: yo saco que, esa información. Eso?
3: Pero lo que, iba lo que iba a comentarte
4: esto es una promesa de campaña que hizo Biden entonces sí, acaba de recibir una carta firmada por 1.800 personas relacionadas con las víctimas del 9-11 planteándole que no participe en ningún evento en la celebración del 20 aniversario ah, del evento wow. hasta que no cumpla con la promesa que hizo al salir electo. Entonces tiene esa presión política de un segmento, de un sector de la población muy sensible para el resto, porque son los familiares de las víctimas. O sea, que ese ese balance de qué se va efectivamente, se va a hacer público o no, eso lo vamos a ver más adelante, pero ciertamente tenía que hacer esta movida porque ya se había comprometido con esta misma persona.
1: Yo yo me enteré, no sé ni cómo, de amigos ya retirados del mundo de inteligencia que ese avión de Pensilvania la decisión de derribarlo fue dolorosísima mm. para el presidente Bush, porque tú estás un, un avión civil, lleno de pasajeros civiles, y tú tenés que decirle eh, que no llegue, porque iba, se, según la teoría, hacia el Pentágono, hacia la... Iba girando, ese, para el de a Washington. Washington. Okay. Y los mismos pilotos, hay una interceptación, digo no, interceptación, porque eso es oficial, de los pilotos pidiendo, miren, autorícenme, yo no voy a hacer esto así, a lo, porque fulanillo, el, el coronel tan me dio la orden, ¿quién me está dando, sabe? Piden más, más, más endoso, porque una decisión bárbara, Mira, dificilísima. Hay, hay un y un se libro, tomó...
3: Hay un libro que se llama Jefe Ata que lo escribe una periodista española... Hasta no era no uno es, de los pilotos. No, no, hasta es el que dirigía una de las células de Al-Qaeda. Sí, sí, sí. Que sí, es sí. el que monta la operación. Sí, 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 ese. Y que entonces, era de Surab... Era de, en Alemania, él
1: estaba. Sí, él estaba, era, estudiaba ingeniería pero, pero, bien, y era de, Surab, y estuvo, de de. Estuvo en Egipto. De Arabia.
3: Y Saudi Arabia, entonces... Hay una reconstrucción completa de qué pasa ese 11 de septiembre por parte de esta mujer, Pilar Urbano, que es como se llama. Y entonces uno se pregunta cómo es posible la cantidad de información que se recoge en ese libro de distintos servicios de inteligencia para construir qué fue lo que pasó allí. Entonces uno dice, pues mira, las fuentes están, esta mujer tuvo acceso a una serie de fuentes ocultas, pero ¿cuántas fuentes adicionales podrían haber? Pueden
1: ser que fuentes mm. que le den información a propósito, sure. eso pasa mucho en la también, agencia.
3: Bien, pero que, que te que, van... por eso digo que para mí es importante que pase en adelante con relación al resultado de esa orden
4: Oye, ejecutiva. Y esa orden ejecutiva también responde a una demanda que se radicó ayer por familiares de víctimas reclamando información eh, y señalando eh, una demanda del gobierno federal en la, la Corte Federal y planteando que hay vida, o ha habido una cantidad de información destruida por los investigadores, desaparecida por los investigadores, y ciertamente ¿Cómo? es una presión política extraordinaria que tiene que
1: tiene Biden. Esto es un chiste, así que por favor lo que me están oyendo es un chiste, como hubiera dicho mi supervisor en la agencia central, y de verdad Ignacio, tú quieres saber todo lo que pasó. Yo, me, mejor es no saber muchas cosas porque te vuelve
3: loco güey, pero los familiares de víctimas quieren no, no, saber sí, pero
1: eh, esto lo dije en forma de chiste, cuando uno empezaba a preguntar que estaba bregando con un caso y una, la curiosidad pero ven acá, que, que tú sabes de Alejandro Torres Rivera y el jefe decía, suave, suave de verdad tú necesitas saber no, déjalo quieto y ya, ya uno sabía lo que tenía que hacer no pues callarse el, el mundo de inteligencia, la, el, la secretividad es parte de la vida de ellos, eso es. Porque puedes eliminar fuentes de información súper valiosas que ante el mundo somos enemigos y no nos queremos. Por ejemplo, del de, norte de Corea, yo no sé, me, esto es inventado. Uh -huh. Uno no sabe las relaciones, la información. No, no va a quemar eso para que no nos den más nunca una información. Así que con eso hay que manejar las Me encantaría
8: cosas. regresar a Corea del Norte. Yo estuve allí en el año 72. Me dicen que eso es <risa> deprimente. No, no, no. No, no. Mi <risa> recuerdo es que <risa> es un país muy bonito. No,
1: pero me dicen que hay una hambruna bárbaras. Eso es lo que he leído. Yo no he <risa> no, no estado por allí. <risa> Hombre, no. Mire, señores, no hay nada como América de Beautiful. <risa> pero ahora estos muchachos se me están moviendo la para América
3: de Hollywood.
1: <risa> <risa> eso de que no voten los pobres Sí, sí. Que se haga más difícil es el acto más antiamericano que yo he visto desde que yo nací. Nunca he visto una cosa igual. ¿Cómo es que, que la Pero si la ley de derechos civiles fue al contrario de lo que sí. hizo Johnson. Sí. Para que más sí. gente votara. Bueno, sí. ahora no. Ahora es para que menos gente votara. Sí, yo sé. ¿Qué vamos sí. a hacer con eso?
8: Sí,
1: sí. Pues esa nación, como, de, como dijo Roosevelt.
8: Era el hambre de Corea Has
1: de Corea. a rendezvous with destiny.
3: Ese es Pyongyang. Pyongyang. Mira que muchos hambrientos ahí. No, no, pero
1: no, me, me han dicho, la gente, que esa gente han pasado por momentos de famine, de, de hambruna. No no ahora, estoy hablando hace 10, 15 años atrás. Y en
3: Estados Unidos también hubo su momento en la depresión. Sí, también. También hubo también. mucha gente
1: que estuvo sin, sin tener la tres eso, eso es. No, ahora mismo yo estoy seguro que hay gente así. Señores, tenemos que irnos. Así es que hasta el lunes, lunes, si estuviéramos en el Vaticano, lundi en, lundi, en lundi en francés, a las 17 horas.
8: Gracias, Ignacio, por la
1: invitación. Buenas tardes. Y, y tú vienes el martes así, Anglado. Usted está usted es casi permanente. Ya.
8: Ahí sustituyo a... <ríe> a Severino, que no puede. No este
3: representación? Hugo por Jay.
1: <risa> <risa> sí, no, es lo mismo de Jay. Vamos a una pausa.